0: Bom, eu não poderia deixar de começar esse boia, boia número 14, agradecendo a todos que fizeram a contribuição para a assinatura do SoundCloud, para continuar no SoundCloud. Já estava pensando em ir para o YouTube, que é gratuito e não tem limite de, de tempo e nem de quantidade de vídeos. E tem muita gente que está colocando os podcasts no YouTube, a Piauí, por exemplo, a revista Piauí tem excelentes podcasts que ficam no, no, hospedados no YouTube também, além de todas as outras plataformas. Queria agradecer muito a vocês todos. E esse boia foi um boia meio complicado, eu já gravei ele há mais de uma semana. Tinha obra aqui do lado de casa, era o único dia que dava para gravar, a gente não queria deixar para depois da perna europeia, eu tinha acabado de voltar dos Açores, os assuntos estavam todos na na minha cabeça na do João também demorei muito tempo para editar por isso peço desculpas tem tem um, um uns pipocos assim no áudio que eu espero que não incomode muito acho que ficou legal é é uma narrativa que acho que a gente não encontra em, em lugar nenhuma né, sobre o Master e como eu eu julgo que quem nos ouve são, na maioria, pessoas um pouco mais velhas, ou seja, passando bastante dos 25 anos, é, eu acho que vocês, vocês é, terão prazer em ouvir o, o nosso testemunho sobre um pouquinho do que foi. E ainda falta muita coisa para falar e seria muito bom escutar o que vocês têm para dizer também quais são as curiosidades e tal. E eu, eu espero que o, que o Boia se torne cada vez mais interativo com com os ouvintes. Como foi daquela vez com o Alf. Cheguei de conversa, né? Vamos pro boia 14. Tô obrigado. Começou, hein? Gravando. Crimson flames tie through my
1: ears rolling high and mighty traps. House streets fire on flaming roads using Ipis as my
0: Bem-vindos ao Boia 14 Dessa vez eu não vou perguntar qual é a música Porque foi você que sugeriu a música Eu quero saber porquê, João, bom dia
1: Bom, eu sugeri essa música um pouco porque por causa daquilo que a gente viveu lá em, nos Açores, no World Masters dos Açores, que a gente vai abordar um pouco nesse boy. Essa é uma música do Bob Dylan, é, que nesse caso aqui é a versão que, que você escolheu muito bem. Eu não conhecia a versão dos The Holies, que é uma banda super... muito simpática, uma banda que eu gosto muito. Primeira banda do Graham Nash, né, que depois entrou para formar o, o Crosby Stills and Nash e com a variação Andy Young. É, mas, enfim, é uma música do, do Bob Dylan, antiga, de 1960, ali do meio dos anos 60, e eu, eu gosto muito dessa música porque é, tem o, o, a frase, o refrão, a frase que é repetida... É, que ele fala, é, ele explica a sua imaturidade daquilo que ele fala antes na música, falando que na, na época era muito mais velho, eu agora sou mais novo, eu agora fico mais novo, que é uma invenção da, da, da lógica normal, da, da cronologia da, da vida das pessoas, fazendo que, né, que agora que eu sou mais novo, eu tenho mais maturidade do que antigamente que eu era mais velho. Isso me lembra também aquela frase do Oscar Wilde, em que ele falava... É, não sou jovem o suficiente para entender tudo. E eu gosto disso. E eu acho que um pouco me lembrei dessa música porque né, a gente conviveu com aqueles caras todos do passado, aqueles caras que a gente cresceu admirando e teve uma oportunidade muito boa de estar ali num ambiente de, de convivência, quase intimidade com eles durante o campeonato. E foi uma experiência interessante ver como é que eles... É, ainda hoje é, vive o estilo de vida, do, de pegar onda, como é que eles se relacionam com o negócio do surf que tem aquele eterno elemento de Peter Pan, né? é, o, é, um, é um dos paradoxos do surf, que é um esporte que eu acho que é muito mais velho, falando etariamente, a nível de faixa etária é muito mais velho do que os especialistas em marketing querem acreditar que seja. É, mas que ao mesmo tempo é um esporte é uma atividade que deixa as pessoas sempre ligadas à ao, ao época da sua juventude, é, prolonga muito sempre que você está dentro d'água, sempre que você está na praia conversando sobre o assunto, tem o interesse, o interesse, isso é um negócio meio infantil, que eu sempre chamei, que é o complexo de Peter Pan, do surfista de se recusar crescer. E, e você se sentiu Enfim, mais jovem, que é Não, tô
0: estou perguntando de brincadeira, mas eu acho que todo mundo se sentiu mais jovem, né? é. ninguém se sentiu mais velho, né? é, O competidor mais velho era o Simon Anderson com 64 anos e, e eu acho que dos caras mais velhos era um dos que estava surfando melhor e dos mais novos eram o, o Shane Bashing e o Jake Patterson eram os mais novos com... 46, né? Deve ser 46, 47 deve estar por ali. Ainda não tem 50 anos. Junto com a gente no nos Açores, estavam dois dos maiores jornalistas do mundo que são especializados nesse assunto, nós somos viciados, que é o surf. Tava lá o americano Jamie Brissick, que tem uma penca de livros publicado, ex-competidor do circuito mundial, um, um cara que tem um, uma sensibilidade enorme para as coisas, e a gente vai falar um pouco mais sobre o, o Jamie que um pouco mais para frente, e estava também o australiano Phil Jarrett, que é o cara que escreveu a biografia dos letras, o cara que escreveu a biografia do Jeff Heckman, que eu considero é, um dos cinco Melhores livros escritos sobre surfistas, sobre surf, que é o Mr. Sunset. É... Bom, estava lá eu e você, essa era um... era um trio de quatro, né? Eu, você, o Phil Jarrett e o James Brisk, E a gente conversou muito sobre, é... sobre surf e sobre campeonatos e, e todas, as... todas as afinidades que temos e que não temos, né? Eu acho que não vale a pena falar de resultados, mas sim de impressões, né? E, e eu acho que não é por acaso que o, o resultado e as impressões ela, elas vão ser convergentes, porque a vitória do, do Rob Ben, que era o surfista mais novo, competido entre a categoria dos surfistas mais velhos, ela vem cheia de histórias boas né, por trás, a própria história dele no campeonato já, já enche o, o, o podcast inteiro. E o, o Dave McCauley é a mesma coisa no, no Master, né? de ter Ele foi meio zebra. Né? O Robben, como disse o Marcelo Bosco numa conversa de WhatsApp comigo, o Robben era favorito no, nos muito coroas. E nos coroas o, o Dave McCauley era, era zebra. Principalmente contra um Shane Bashing, que aparentemente se manteve em forma e estava super competitivo, mas mais uma vez, o, os anos 80 prevaleceram, né? aquele estilinho de surf dos anos 80, de escolha de onda impecável, consistência, e acho que principalmente um, um jogo um jogo bem jogado, um jogo mental bem jogado de colocar o o na pressão. O Beste já não devia se ver nessa situação há muito tempo. Ele devia estar antecipando o momento há muito tempo, mas quando o Dave McCauley coloca ele nas cordas, ele não consegue reagir, né? Ele surfou... Achei que ele surfou é, conservador e com muito medo. Porra, um cara que estava... No, no ritmo que ele tem hoje em dia, comparado ao ritmo do Macola que é um cara bem mais velho que ele, de outra geração até. Shane entrou no circuito desde uma estava indo embora. Sem contar com a Lene que a Lene além de ser o personagem que é, ainda traz o marido dela, que é o Kirk, que é o, um, um dos personagens mais fascinantes do campeonato, era o cara, né? De, que é o cara é guitarrista, saxofonista e vocalista do, do In Excess, que é uma banda mítica, do falecido Michael Hutchins, é, banda australiana, que embalou muito o surf da, de, de todos nós. Eu acho que, no final das contas, a gente está falando de nostalgia, né? Porque é, o, o campeonato de Master trouxe muita nostalgia, né? Nostalgia boa, porque tem aquela nostalgia que é angustiante, mas essa nostalgia, acho que foi uma nostalgia boa. Eu... Eu... Eu, eu me senti mais novo lá, bem mais novo. Apesar de não estar tão novo dentro d'água quanto os caras que são muito mais velhos do que eu, ver, ver a ruína que são os caras hoje em dia é, me deixa tranquilo contra, contra envelhecer no surf. Porque está todo mundo, todo mundo mais velho, todo mundo de cabelo branco, todo mundo mais gordo, todo mundo mais lento. Mas todo mundo feliz pra cacete de estar ali e com, com a mesma doença do surf competitivo, e enfurecidos quando perdem e alegres quando ganham, e todo mundo bebendo. Foi, foi um. Aquilo ali foi uma. Foi, foi uma experiência meio de. Chamar de Woodstock é muito ruim a comparação, né? Tem que ser tem que ser uma coisa mais para os anos 70 do que dos anos 60 sendo que está mais resvalando para os anos 80 anos 80 sem cocaína <risos> <risos>
1: é, eu acho que foi muito um, eu acho que Esse, é, é, é curioso né? você estava falando disso né? o mais gordo era o mais feliz né? naquela, naquela velha Naquele velho, naquela velha crença de que os corredinhos são os mais felizes, de fato o Gary Elkerton era o assim que estava, pelo menos o mais eufórico, eu acho feliz que quase todo mundo estava. É, mas o, o mais eufórico de longe era o Gary Elkerton, que, aliás, tem três títulos de masters no seu histórico. E ali agora tem um novo histórico que é, entrou no mar e acho que ele pegou uma onda. Se pegou uma onda, foi uma onda na competição inteira. Estava né? usando uma prancha ridiculamente fina pro peso que ele tava. Mas ele não parecia estar tá nem aí. Ele parecia estar tá, tá feliz de tá, estar tá ali, né? vivendo aquele momento. E era aquele que deixava mais claro a, a, a coisa. Eu não acho que tem tanto a ver com o Woodstock, não. Eu acho que... O é, algum... Woodstock foi péssimo. Pode... pode Manda a brasa. É, não, eu não acho que não tem nem um pouco a ver com, com, com coisa de Woodstock eu acho que é mais eu me lembrei muito da declaração do, do Shane Horner inclusive quando entrevistei e ele até confrontei ele com, essa, com aquela declaração que ele dá no Surfers the Movie do Bill Delaney em que ele falava, bem naquela fase bem psicodélica do, do, do Shane Horner ele falava que o, os campeonatos de surf funcionavam como. Ele, ele fazia uma analogia com uma tribo de índios que dizia que existe uma corrente energética à volta do mundo e quando as pessoas se reuniam na mesma vibração, que isso ajudava essa corrente energética a se completar, etc. Aquele papo bem psicodélico da fase, daquela fase dele, no né, do começo dos anos 90. E, e eu perguntei isso para ele, ele falou que ele ainda sente isso, que ele tava ali sentindo bem essa, essa, essa vibração de pessoas que estiveram unidas. É, durante uma época da sua vida através daquilo, mesmo que antagonicamente mesmo que competindo umas contra as outras é, o sentimento familiar que eu acho que até hoje todos os surfistas do tour ainda reconhecem que existe um, uma uma aquela bolha da, da, da vida do surfista profissional que funciona muito assim né eles viajam para o mundo inteiro a maior parte das vezes para os lugares distantes da sua casa, e aquilo acaba funcionando como uma bolha. Eles estavam ali um pouco revivendo essa bolha que eles viveram antes da entrada no chamado mundo real, com que todos eles é, se depararam, e que, quase sem exceção, todos eles tiveram uma dificuldade, uma, uma transição muito difícil para esse para essa, para essa vida real. E é um pouco me lembrou também aquele filme, o The Big Chill, do Lawrence Kasdan, que em Portugal chamou, chamou Os Amigos de Alex, em que um grupo de ex-hippies se reúne por causa da morte de um deles, graças a Deus nesse caso não teve nenhuma morte para motivar, O motivo um foi outro, mas eu senti que eles estavam todos revivendo aquela bolha da vida deles e que alguns deles talvez tivessem com aquela velha sensação de eu era feliz e não sabia,
0: embora eu acho que todos eles soubessem que eram bem felizes naquela época. Agora é engraçado, cara, porque cada, cada nome que você menciona, cada, cada memória que, que vem, da cabeça, vem na cabeça do do, do Mastro, vem os detalhes né, que acompanha, então eu não consigo pensar no Gary cartão e não pensar numa suola com canaleta funda, 6 e 6 fina demais pro, pro peso que ele tá agora e pra esposa dele que era a pessoa mais feliz do campeonato a Érica Erika deu uma das melhores declarações do campeonato, que ela depois de tomar algumas cervejas, como todos os dias todo mundo tomava ninguém escapava o único escapável era o Kuhn e o Dapim. <risos> Mas é, ela ela dá uma declaração muito engraçada. Ela falou assim: Minha resolução de ano novo, ano passado, foi que eu nunca mais ia namorar surfista. E estava lá, feliz pra cacete, no meio dos surfistas. Uma uma senhora, né? Ela já deve ter 50 cacetada, bonita pra caramba, em forma, pega onda. E ela Ela estava eufórica. E ela também é, contou, contava para todo mundo, que o Gary Eckert perdeu, perdeu 23 quilos. Agora, não dá para imaginar como é que ele tava antes, cara. Não dá para imaginar. O cara tava forte. Vamos lá, para não dizer que o cara tava gordo, ele tava forte. Tava robusto. É aquele bebê robusto, né? Que o pessoal tem, tem vergonha uhum. de falar assim, puxa, mas esse bebê não tá um pouquinho acima do peso, não. Ele tá robusto. O Gary Eckert tava <risos> extremamente robusto. Eu, eu, fiz, eu levei uma câmera sem ser a câmera de fotografia da, do telefone, eu levei uma câmera emprestada da minha esposa e tirei muitas fotos, tem uma foto que ele está inclinado dando, dando autógrafo para as únicas duas pessoas que estavam lá pedindo autógrafo e a barriga dele, cara, vou te contar uma coisa, é, não, não era brincadeira imaginar que tinha mais 23 ele é muito otimista, cara ele é muito otimista e ele pegou duas ondas, irmão, em três baterias, ele pegou duas ondas. E as duas ondas que ele pegou foi na mesma bateria. Foi na bateria contra o Matt Roy. Se eu não estou enganado, foi contra, contra o Matt Roy. Ele entrou dentro d'água três vezes. Contra o Curren, ele não pegou nenhuma onda. Ficou completamente perdido dentro d'água. E eu ainda fiquei na dúvida, assim, será que ele não está pegando onda é, como se fosse um protesto? Porque ele não está gostando do mar, ou porque ele não está conseguindo entrar? E aí depois na outra bateria ele não conseguiu entrar mesmo. Ou seja, ele não, não era protesto, ele não estava conseguindo fisicamente se colocar e entrar na porra da onda. O equipamento dele estava totalmente errado, eu não entendi, cara. Aliás, ele, ele veio aqui para casa depois do
1: campeonato, que ele foi para as Maldivas. É, é, depois e a, a Erika só ia poder encontrar com ele depois, acabou ficando aqui em casa também. Porra, e ele... Pô, de repente abre a capa de prancha dele e mostra a prancha que o Sani Garcia deu para ele zero a prancha, cara. Eu falei pô, mas por que que você não caiu com essa prancha? Essa prancha está muito mais adequada para você do que do que essas que você estava usando. Ele falou ah eu eu nem para falar a verdade a gente tinha visto essa prancha do do Sani antes de ir, mas essas pranchas são boas para mim. Ele se recusava a aceitar que as pranchas estavam finas. E eu vou fazer o quê? Vou discutir com um cara que foi quatro vezes vice-campeão do mundo, duas vezes três vezes de campeão de massa eu vou falar para ele que o equipamento dele está errado pô mas a verdade é que tava cara pô tava na cara mas enfim eu acho que explica um pouco da, da vibração que, que, que eles estavam apesar de todo mundo gostar de, de falar que eu tô aqui competindo para não eu tô aqui para ganhar e tal é, alguns deles poucos foram aqueles que assumiram que pô ah, eu estou aqui que é, seria legal ganhar mas na verdade a, é muito, a importância de eu estar aqui é, é outra é, é outra é outro negócio eu acho que na verdade isso é mais próximo da verdade de todo mundo do que o do que a competição a competição acho que é quase a o lado competitivo quase que é o, o politicamente correto acho que quando muito havia o interesse financeiro né, a gente sabe que o Simon e o Michael Ho ficaram putos com as alterações de formato, porque se ia obrigar eles a surfar mais quando eles já estavam na semifinal, etc., e ficaram putos com essa história, é, principalmente o Michael Rohr. É, mas eu acho que isso talvez seja mais o interesse financeiro do, da premiação do que a vontade de ganhar mesmo. Ficaria, de certa forma, um pouco decepcionado se depois de tanto tempo e nessa fase da vida ainda fosse tão importante para eles ganhar... É, Ganhar do outro, ganhar do, do próximo. Acho que isso é, é um pouco de caô politicamente correto para falar, não, ainda somos competidores. Tudo bem, todo mundo que é competidor é competidor para sempre, compete em tudo. Mas
0: a ênfase que alguns deles botavam na coisa não, não, não me soou muito real, não. Mas eu acho que é, é, é real mais para um do que para outros. E, e dava para sentir no ar quando, quando a coisa ficava um pouco mais séria. Por exemplo... Quando entrou dentro d'água o, o Matt Roy contra o Gary Elkerton, sentia-se claramente que o, o, o Matt Roy estava em modo tributo, né? porque o cara é diretamente influenciado pelo Gary Elkerton. Ele estava ali quase que prestando uma homenagem ao cara. Inclusive, o, o, o Matt Roy usa o, o mesmo tipo de prancha. Né? Não é o mesmo modelo, mas é o mesmo tipo. É suolo com canaleta, muito menor e mais fina e tudo mais mas você percebe que a escola é a mesma, né? a linhagem é a mesma, o Matt Roy descende diretamente do Gary Elkerton. E ali naquele momento, eu tenho certeza que o Matt Roy, perdendo ou ganhando, não estava nem aí. Deu sorte que o, o Kong não pegou nenhuma onda e isso aconteceu também com, com o Shane Best e o Derek Ro, e Sani Garcia. Dava para ver que às vezes, o resultado ficava em segundo lugar. Era, era quase uma celebração da própria carreira. Coisa que não estava acontecendo com três personagens, que são fundamentais na história. O Rob Ben, o Dave McCauley e, o, e a Lenny né? Nenhum dos três ali estava celebrando a carreira. Os três estavam os três muito na pilha de, de ganhar o campeonato. Muito. Diferente dos outros. E aí entra um fato engraçado, né? O, a primeira bateria do Dapim, o João Alexandre DaPin que foi o surfista português convidado, que a maioria dos brasileiros não conhece ou não conhecia, passou a conhecer, teve a, na primeira participação dele, ele competiu contra o Dave McColly E a expectativa em torno daquele confronto era grande, porque o, o DaPin representava a antítese do Dave McColly nos anos 80, né? O Dapim era o, o, o surfista extremamente talentoso e que sempre perdia para o cara que era mais científico, como o Dave McColley, por exemplo, que vinha com o com um pacote completo, patrocínio da Quicksilver, colocações, é, bem, boas colocações no circuito mundial, vitórias em campeonato, e aí pega um, um, um garoto, como pegava o Dapim na época, ou como pegava aqui no Rio de Janeiro, ou, ou em Florianópolis, Pegava o, os grandes destaques da época, como o Dada Figueiredo, ou mesmo até aqui o Fabinho, aqueles que a gente julgava que eram extraordinários, e ganhava, ganhava, ganhava sempre. E o Dapinho, nessa bateria, ganha do Dave McCoy, e ganha, ganha fácil, ganha fácil, acha as ondas certas e ganha fácil. E, e viria a ser o, um dos únicos a ganhar do Dave McCoy que se tornou campeão mundial master. Fica aquela pergunta assim. Pô, será que o Dapim podia ter ganho? Vai saber, né? Essas pequenas tragédias é que fazem o surf profissional e o esporte em si fascinante, né? O David McCoy depois perdeu uma bateria para o Luke Egan também, um pouco mais... Aliás, na primeira fase, eles surfavam três vezes. Então, é... os surfistas que ganhavam duas ou três vezes, obviamente eles iam direto para a quarta de final, semifinal. E o Dave McCauley foi um dos caras que perdeu duas baterias. Ele só ganhou uma. Ele perdeu para o Dapim e perdeu para o Luke O Luke ganhou as três baterias dele. Então o Dave McCauley entrou por uma é, reclassificação. Eles precisavam de oito surfistas, tinham seis pré-classificados. E entraram os surfistas que fizeram a maior média dentro dos perdedores. E o Dave McCauley foi entrou nessa repescagem aí. Sabia disso, João?
1: É, não, não, não prestei muita ideia. Eu vou te confessar que eu fiquei bem confuso com, com, com as mudanças todas de formato. Eu já não estava entendendo o formato direito no começo e depois que eles mudaram aquilo, desisti. Chegou uma hora que eu desisti de tentar entender o negócio. Cara. Eu estava ali realmente com outra, outros interesses e além de que estava bem ocupado. Eu muita bateria não vi, como você sabe, eu estava dirigidas entrevistas para um documentário que, que, o, que o Rodrigo o organizador me pediu para fazer né, para dirigir essa parte das entrevistas então muito tempo da, da, do campeonato eu fiquei fazendo entrevistas enquanto o campeonato estava rolando depois acabava que só via
0: os resultados é, é, então você, me perdi se você, não, se você não ficou confuso você não prestou atenção no campeonato <risos> verdade mas, agora, João, é... eu queria, queria que você falasse um pouquinho, vamos começar a falar desse assunto desde agora e depois a gente volta aos personagens mas os personagens no campeonato, mas durante o campeonato você conversou com cada um deles todos eles cada um, todos ficou
1: faltando o Hatzel, infelizmente é, no, no fim das contas na correria toda o o Ian Buchanan, que afinal, que aliás, era o campeão em, em título, combinei com ele várias vezes, ele não podia na hora, preferia deixar para mais tarde, daí botava
0: outro nesse rolo, acabou ficando sem entrevista. Bom, mas vamos combinar é, que... Que, foi eu bem que o Ian Buchanan, na, na história do, do surf profissional dos anos 80, ele é importantíssimo para Nova Zelândia. E é isso, acabou, não, só para Nova Zelândia. É, falar. É, ele é, um, pô, é exatamente
1: isso que eu ia falar, ele é um pouco uma ovelha negra no meio dessa história toda, porque é, a nível internacional foi sempre um surfista irrelevante e, e como, aliás, esse campeonato, né, se a gente pensar bem, é, o, o critério de, de, de desempenho no Tour, seja com título mundial, seja com finalização no Top 5, Top 10, do circuito não significa nada, né? porque hoje em dia, se fosse só, se fosse só um campeonato é, e que o único critério fosse a faixa de idade, muito provavelmente não seria nenhum desses a ganhar o, o campeonato, porque eu acho que tem muito surfista nessa faixa de idade hoje em dia, pegando bem, pegando mais do que, do que essas lendas do, do surf mundial. Mas, o, como eu falei, eu, eu acho que todo mundo concorda, o caráter desse campeonato não é um campeonato para ver quem é o atleta mais em forma, é uma celebração, do, dos fundadores do esporte, por isso nem faz sentido trazer esse assunto para cima da mesa, é porque porque não faz sentido, não. o negócio é celebrar aqueles que foram os, os fundadores, que são as lendas, são as referências de todo mundo que está aí hoje em dia, e nesse sentido, enfim, mas aí a gente já está desviando o assunto,
0: o que, que você ia falar em relação ao fato de eu ter
1: conversado com eles todos?
0: Não queria que você fizesse uma, uma um pequeno resumo do que foram as, as as respostas mais surpreendentes ou as melhores entrevistas que acho que você mais gostou de fazer as frases que, que que marcaram
1: é assim frases frases eu não vou conseguir fixar assim nenhuma é, especial acho que foram entrev as entrevistas é, pensava, a gente eu fazia sempre o mesmo tipo de introdução para ele explicava o que, que era o assunto como é que eu queria é, abordar porque o, o Rodrigo quando me pediu para fazer o, o uma sugestão relativamente ao que poderia ser esse 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 esse, esse o documentário que ele queria fazer no filme ele tinha dois objetivos claros né ele queria é, promover os Açores no um fundo grande investidor que possibilitou a ele fazer o campeonato ele mesmo interesses turísticos na ilha, ele é dono de do, um do resort muito bonito que fica na, na, ali na cara do gol do campeonato em frente à área do campeonato é, mas no fundo o, o turismo dos Açores foi o grande investidor da prova e obviamente ele quer dar esse retorno para o investidor dele e, por outro lado, ele pediu muito uma coisa dentro da, do lado da nostalgia e de como é que os surfistas daquela época... Ele queria recorrer às histórias do passado e queria que os surfistas falassem um pouco sobre o, o, como é que eles sentem a competição hoje em dia, o que, que, são, o que, que, é, o que, que os motiva a competir, essa história. Assim. Aí eu falei para ele que eu não botaria tanta ênfase nisso, para começar, porque já foi feito... E foi feito melhor, né, eu acho que quanto a esse assunto do, do, das histórias do passado e, e das histórias do começo, dos primeiros anos do tour, o Busting Down the Door já fez isso muito bem, é, e eu acho que ia ficar um pouco é, redundante, principalmente porque não estavam lá alguns personagens mais fundamentais dessa história, né. Inclusive, os três que foram os grandes astros do... do... Aliás, um dos grandes astros do, do Bustin' Down the Door estava lá, o Hallett não estava, Sean Thompson, Mark Bichas, Ian Cairns, nenhum desses caras estava lá. É... e Por isso, eu acho que ia ficar um pouco redundante falar nesse assunto. E depois, eu achava que o grande, o grande mote ali é, é sempre o presente e o futuro, né? Porque todos esses caras são muito envolvidos com, com o surf hoje em dia até hoje, todos eles quando eu perguntar para eles qual é o teu nível de envolvimento com o circuito profissional com a WSL, todos eles seguem o campeonato é, afincadamente sabe, de forma compulsiva eles falam que assistem os campeonatos todos todos eles falam que só naqueles que tem que virar a noite que eles vão depois no hit analyzer e ver tudo seguem mesmo é seguem, vivem intensamente as redes sociais, quase todos também. Um, e todos eles, sabe, eu, um, eu, eu falava bem claro, a gente o objetivo aqui não é fazer entrevistas do gênero que a WSR fazem que a gente tem que pintar sempre a pílula de dourado. É, a ideia é fazer uma crítica positiva é, entre o, um equilíbrio entre as oportunidades que o surf tem... Nesse momento, algumas delas criadas pela própria WSL, na sua natureza, né? a capacidade de atrair um grande investidor, de criar uma plataforma única para promoção e divulgação do seu profissional e os, e os desafios que, que se apresentam para o surf também, seja através da questão ambiental, seja através da sustentabilidade da experiência, porque uma vez que quanto mais se promove, mais gente vai pegar onda é, e, e, o, e, a, e as as ondas sendo um, um bem limitado, pelo menos as ondas do oceano, vai ter sempre a, a pressão do crowd, a questão da, 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 das, das ondas artificiais, como é que isso vai modificar o surf, é, o, a, os Jogos Olímpicos, até que ponto isso está tá presente, na, na, é, quer dizer, que tem a ver com o ADN do, do, desse, desse esporte que, que, que a gente criou. É, e a foi, eu acho que até tem uma certa uniformidade, né? entendeu? acho que todos eles estão, de certa forma, preocupados com, com, com a questão da sustentabilidade. Todos eles, é, alguns mais otimistas, alguns deles falam claramente que tem espaço para muito mais surfista ainda no mar, e a gente ainda nem começou a explorar a, a, a possibilidade do surf noturno, que é uma coisa que vai entrar em... que, que alguns deles acreditam que vai entrar em, em, em jogo... É, cada vez mais, nos grandes centros, principalmente, criar espaços onde as pessoas possam pegar onda de noite. É, é, mas a maioria deles fala que realmente não tem uma resposta para essa questão, que a questão do, do, do crowd é um paradoxo que a gente está vivendo. Eles não acreditam que as ondas artificiais vão ser uma, um escape para o crowd, bem pelo contrário, vão criar mais, mais novos surfistas e não vão... É retirar o interesse em pegar onda de verdade, onda do mar onda oceânica é, por existir é, pela existência das ondas artificiais isso não vai não vai ocasionar uma, é, um escarpo ao crowd, bem pelo contrário vai aumentar, vai continuar aumentando o é, que mais? Eles, e eles todos acham que o caminho que a, as entidades promotoras do surf mundial, seja a WSL, seja a ISA no fundo, é a entidade que representa o surf nos no Jogos Olímpicos, é, elas todas têm que se virar para a essência, para eles. Eles contrapunham, porque eu falava sempre nessa entidade abstrata do mainstream, a, a conquista do mainstream pelo surf, e eles respondiam com outra entidade hoje em dia abstrata, para mim, que é o chamado core, o core do surf, a, os valores essenciais do surf e tal. É, ficava assim um jogo de, de coisa, porque. Depois eu perguntar, mas o que, que é isso? E eles tinham alguma dificuldade de definir o que, que era isso, dos valores essenciais e tal, e ficava até um pouco é, aquele jogo de, de clichê para cá e para lá. É, mas alguns, o Robin Bay, por exemplo, falou que o core é isso: ele apontava para eles mesmos e para o campeonato como aqueles, como, os, como, como o core do surf. Ele falou: é daqui que a gente vem, é daqui que isso tudo veio. Por isso, se não é daqui se não é mantendo vivo o espírito dessas pessoas, o espírito desse, de, 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 da, da fundação do esporte, ele fala não sabe o que, que é o que, que é esse, esse corpo. Para ele o corpo é isso. As entrevistas, as entrevistas com o Robben foi muito boa porque saiu um pouco da, da, das perguntas. Ele aproveitou a oportunidade para contar várias histórias e foi muito interessante. Eu espero a gente, que a gente consiga encaixar isso porque as respostas foram longas eu espero que, que, porque são meio fora do contexto, mas ele ter oportunidade de estar ali com ele, é, contando em primeira mão aquela experiência do tsunami que, que pegou ele, o Hit Lovett, mais uns quantos lá em d nos anos 90, é, e depois contando como ele foi outra vez, é, estava no Japão fazendo promoção para o Neil, para que ele trabalhou, e também outra vez... É, teve um grande terremoto no Japão enquanto ele estava lá com um alerta de tsunami que acabou por não acontecer mas é, aliás não ele estava no Japão quando foi aquele aquele terremoto que deu aquele tsunami gigantesco ele estava lá fazendo só que ele estava longe da, da, da área do tsunami é, mas ele contando que ligou para a mulher dele e ela, ela que estava na Austrália e ela falou teve um alerta tá tendo alerta de tsunami e ela falando Pô, de novo cara, você está aí de novo ele contando essa história e depois falando do acidente que ele teve, que quase morreu. É, ou seja, todos eles foram bem, ou a maioria deles foi bem, é, como é que fala, o que eles gostam de falar é candid, não é? foram bem reveladoras as entrevistas deles. foram Nenhum deles assim se, se prendeu, inclusive o, foi, ter, foi engraçado né, entrevistar um cara como o Glenn Winton, Mr. X, né? Eu estava ali, ele estava ali respondendo as perguntas, aí eu dei uma hesitada porque pô, eram muitas entrevistas seguidas e de vez em quando me davam um branco no meio das coisas, me davam um branco. É, e, e eu não sabia o que perguntar, daí ele começou a olhar assim para mim e fazer o um gesto de come on, come on, pô, vamos lá, vamos lá, vai. Eu sei que todo mundo chama você meio de estranho, ele falando assim. E eu peguei e falei, tá bom, vai, Mr. X, pô, todo mundo acha que você é meio estranho, a que você acha que isso se deve? Daí ele... Achei engraçado, mais do que a resposta que ele deu, é engraçado ele pedir essa pergunta, entendeu? É, vai, pergunta aí sobre a minha estranheza. E, e isso foi, foi um, foram momentos bem legais. Teve vários momentos interessantes na, na, nas entrevistas. É, falta falar do, do Tom Cunha, né? Nesse campeonato, porque é um dos ofícios mais em forma para mim do, do campeonato. Só que... A gente já sabe, né? foi com aquela prancha, mas... Fala aí você disso. Pô, o
0: Curren tava é, é, é difícil descrever o Curren nesse momento, né? Porque o Curren o, o é uma é, reencarnação do Shane Horan, né? parece. O cara aparece com uma... Ele, ele tinha a prancha normal. Bom, para começar, ele diz que as pranchas não chegaram, né? Então, a primeira coisa, as pranchas não chegaram. E, de repente, ele aparece com skinboard, que é aquela prancha que a gente joga na areia molhada para deslizar na beira do mar. sorrisal skinboard, essas porcarias. Essas porcarias, não. Tem um moleque aqui no Rio, o Lucas, que surfa pra caramba com esse negócio. Ele aparece com uma coisa dessa, que, que deve ter mais ou menos Muito dois alto. dedos de espessura. É o tamanho da prancha ninguém sabe se era 5 e 4 se era 5 e 2 que que era, era uma prancha muito pequena com quilha boomerang uma quilha com formato meio de boomerang que o Fabinho Gouveia falou que é muito boa que ele já experimentou e funciona muito bem é, ele faz um, um como a prancha não tem espessura nenhuma e deve ser muito difícil de remar naquele negócio ele injeta um, um, um tipo de espuma na, na, no deck da prancha para criar um, uma espécie de flutuação extra e, e ficam um, 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 tipo uns travesseiros de espuma no deck da prancha, esquisitíssimos. Depois, porra, ele, ele se dá conta que ele está no, no, no campeonato mundial, desenha o, o logo do. A logo, da Ripcão no, no bico da prancha. E, porra, vai pra dentro d'água com aquele arremedo de, de prancha que, porra, ninguém ali ou, ousaria surfar com, com, com aquela tábua. Aquilo lá é uma tábua, não. né? Tem uma, história... é engraçado. Do, 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 Tem uma história engraçada essa prancha. Eu já não
1: lembro quem foi que contou. Não sei se foi o Gabriel, quero... alguém contou que estava numa surf trip com o Tom Curry ele tava só pegando com essa prancha, acho que era nas Maldivas, num lugar desse, Maldivas, Indonésia, um lugar desse, onda perfeita, eles estavam todos num barco, e o Tom Cunha só pegando com essa prancha, esse Kimbode, com, com espuma colada no deck, e que um dia os caras encheram um o saco, cara, esconderam a prancha dele, falaram, porra, cara, cansando de ver você pegar essa pega aí com uma prancha normal, daí ele pegou uma Malmary, que tava lá no, no barco, entrou no mar, arrebentou em duas ondas... E voltou pro barco e falou: Porra, me dá minha prancha de volta, que Eu não quero pegar onda com isso aqui, não. E isso mostra bem o. Eu... eu não quero chamar o um nível de loucura, mas é o que ele. Pô, é o que ele dá vontade para ele pegar onda, vai falar o quê, cara? Ele quer pegar com aquilo, ele deve ter uma sensação com aquela prancha que nem o. Né, que nem o Derek Hyde, que inventando de pegar onda sem quilha. Embora você já acho mais fácil ver o interesse do Derek Hyde nisso do que o interesse do Cruyff naquela prancha
0: enfim é, eu, eu vejo ele com aquele negócio e, e o, o, o meu, meu desejo é vê-lo de novo surfando como a gente tem na memória. né Surfando com, com uma prancha almer convencional e acertando tudo que ele faz. E, mas acho que para ele, na, na experiência do, do três vezes campeão mundial e o cara que passou os últimos 30, 30 anos viajando e pegando as zonas mais perfeitas do mundo, com as melhores pranchas do mundo, eu acho que ele deve ter curiosidade, ou mesmo aquilo ali talvez seja um desafio muito maior de provar que ele é capaz de fazer qualquer coisa, inclusive ganhar um campeonato master com um toco daquele, como se fosse covardia ele colocar uma prancha normal baixo ou talvez uma desculpa para a própria derrota. Enfim, dá para fazer 1.500 é, interpretações do que passa na cabeça dele. E ele mesmo é incapaz de falar o que está acontecendo. Ele diz que é divertido e ele gosta. Todo mundo que perguntou para ele, porra, mas por quê? Ele, porra, a prancha é boa. É veloz, eu gosto de surfar com ela. Não, não é a prancha que ele vai ganhar o campeonato. O Shane Best, antes de surfar contra ele na bateria, e era a última chance do Curran de, de ganhar a bateria, e talvez classificar, porque ele, tava, ele, ele seria um dos caras que, que iria para a repescagem, e com uma média baixíssima, porque contra o, o Gary Carton o Geriokerton Carton não pegou nenhuma onda, e ele acho que tinha duas ondas de três ou quatro, então a média dele era, era super baixa. E o Shane Best, antes de entrar na bateria com ele, fala assim, porra, usa a prancha normal, ele falou, não, vou usar essa aqui mesmo. Ele falou, não, eu te empresto minha prancha, você não quer uma prancha, eu te empresto. Ele, não, quero surfar com a minha. Quer dizer, o, o Shane Best estava se sentindo já na pressão de ter que surfar contra um cara que vai surfar com uma prancha esquisita, completamente fora do, do, do convencional. e Imagina a humilhação que seria se ele perdesse. O né? cara muito mais jovem, surfando com uma prancha convencional, perdeu para o cara com, com... Porra, com, a, com aquela aquele toco que ele estava sufando. Mas, mas que verdade seja dita,
1: ele estava pegando pra caramba, cara. Ele só não, aquela prancha, só não estava funcionando pra ele...
0: Vamos fazer na uma volta.
1: volta, Na volta das manobras, né? Na volta de, de, de floater, na volta dos reentres, que ele chegava na base e não conseguia segurar e acabava caindo. Mas as curvas que ele estava fazendo e as linhas que ele estava fazendo, pô, pelo amor de Deus, cara, tava igual a
0: sempre. É, eu, eu, eu não acho... Eu acho engraçado. Acho é, ele ele deve ter ótimas sensações como nós teríamos também se colocasse aquele negócio ali. Mas é, a relação dele com a relação dele com surf é completamente diferente da nossa expectativa dele com surf, né? E hoje hoje em dia elas são antagônicas, né? Um, cada uma vai para um lado. A gente estava lá, a gente não, né? Os caras todos estavam lá esperando o Tom Curran. E aí entra o Tom Curran com aquele negócio e lembra muito porra, o, a insistência do Shane Horan com o equipamento ali na, no limiar dos anos 80, né? que, que também criava, esse, criava essa expectativa, criava essa, essa angústia de quem tem a lembrança de um surf que era muito exuberante e de repente se depara com aquele negócio Titubeante, né? Aquela coisa que porra vai, mas não vai muito. porra, dizer que o Toncoretaço tá fã do bem, a única coisa que estragava que ele não conseguia voltar das manobras <risos> é, é, é ridículo, né? Porra, Não sei,
1: cara. Eu olha, eu vi momentos ali que me pareceram pelo menos dois momentos. Teve uma saída de bóton e, um, e um e um snap de, de ajuste na parede. Que é, foi um negócio maravilhoso. que porque... Vou falar, o, o, o que acontece com Tom Cunha, a qualquer momento, parece que ele pode sair com uma daquelas coisas que ele que ele fazia, né que passava o dia o ano inteiro, a temporada inteira no achório, entrava no backdoor, pegava uma onda, que era a onda da temporada. E eu acho que isso ainda está presente nele. ele Eu acho que a qualquer momento ele pode sair com uma daquelas ondas icônicas que ele fez. Acho que isso ainda, ele ainda tem isso presente nele, o que não é o
0: caso de, do, da maioria dos que estavam ali. A verdade é que ele sumiu depois que, que perdeu. Tinha um, um rumor na, na ilha de São Miguel que o Pat Curren, o pai dele, estava lá também. Ninguém sabe se é verdade ou não. Ele é um cara que raramente se manifesta na, nas redes sociais, apesar de ter todas Ele tem Instagram, tem Facebook, tem a, a, coisa, a coisa toda. Deve ser até obrigação contratual com a Ripco. Mas ele simplesmente sumiu. Aliás, foram os dois caras que sumiram mesmo do campeonato. Foi o Dapin e foi o Tom Kuhn. Nesse aspecto, acho que o Dapin está muito é, bem acompanhado. É mas sumiu bastante mais que o Tom Achei o Tom Kuhn bem mais social
1: que o Dapin no campeonato.
0: E eu, eu não sei se você acompanhou, João, mas é, a conta de Instagram do Shane Rora... Que é a nossa dica da semana, né? A dica da semana é a conta de Instagram do Shane Roller, porque se você for assistir os vídeos que ele fez, principalmente com o Tom Curry, você vê que tem um fascínio do, do Shane com o Tom Curry, porque ele, ele sempre volta na, na, nos videozinhos, nas historinhas que ele fazia. E é muito engraçado, cara. Melhor cobertura longe. Aliás, ninguém poderia fazer uma melhor cobertura do, do campeonato, senão um, um próprio competidor de dentro e um competidor que é, é fã declarado do jogo, né? Uhum. O, Shane, o Shane Horan, é, acho que junto do Gary Cortão eram os dois caras mais felizes de estar ali. Mas não é só... Eles não estavam só felizes. Pô, tô aqui, que bom voltar a esse ambiente. Não, os caras estavam pegando prancha aí conversando e estavam sempre cercados de gente, né? O... O Shane Horan falou que começou a preparação dele sete meses antes. Estava treinando todos os dias, perdendo não sei quantos quilos. Também estava um pouquinho acima do peso, mas estava super bem. Estava com aquelas quilhas esquisitíssimas dele, que é umas quilhas sem curva, né, retangular. É. Só tem a curva em cima mesmo, ela é arredondada em cima, mas é uma, uma quilha retangular. Que, diga-se de passagem, tive a oportunidade de treinar, que eu peguei a prancha emprestada do, do Jamie Brissick, e não consegui virar em uma onda ela deve ser ótima para frente mas para virar vou te contar uma coisa e o o Shane estava muito empolgado ele estava muito empolgado e, e emocionado emocionado. Né? Tô emocionado acho que estavam todos sempre quando mas ele claramente aquela declaração que ele falou que
1: porra ele falava que deveria, que, que a gente via que, ele, que eles deveriam celebrar o fato de estar todo mundo ali junto, vivo, que ainda não tinha morrido ninguém do grupo, né? E essa... Ele falou várias vezes sobre isso, pô, ainda não morreu ninguém dessa galera, tá todo mundo aqui, cara. É... E ele falou que ele não sabe quanto tempo mais isso vai acontecer. É, é um negócio, é um... É, um... É, um... é um jeito meio dramático de pôr a emoção que eu não
0: senti em mais ninguém. É, e vamos falar um pouco das ausências, né? Porque eu acho que a ausência ainda valoriza um bocado mais. como... como... Como, como tem nomes no, na, na história do surf para relembrar. Ó, só de campeão mundial faltou Charles Thompson, Mark Richard, Peter Talan já disse que não compete mais, Mark Richard também aparentemente não compete mais, é, Rabbit Bartolomeu, Tom Carroll, é, Barton Lynch, Martin Potter, acho que... Ah, que Lupo. Isso. Só de campeão mundial foi o, o que faltou. Uhum. Aliás, o, o Rob Ben foi convidado meio que em cima da hora porque o Charlton não podia ir. E eu acho que a ordem natural das coisas seria o Rob Ben competir com Gary Elkerton, com Tom Curry, com essa geração, que foi a geração que ele pertenceu de verdade. Mas, como ele, foi, como ele foi um cara que desabrochou muito tarde, é que, é, o Rob Ben é um daqueles caras que, como o Terry Richardson, ele, ele desabrocha para o surf muito tarde. O, Gary, o, o Terry Richardson, aparentemente, segundo a história dele, que agora a gente tem um livro que conta a história dele, que nenhum dos dois leu, mas que a gente sabe porque ele estava com o livro para cima e para baixo, é. Segundo o livro dele, segundo a história dele, ele começa pegando com 15 anos. É muito tarde. Muito tarde. Ainda mais pô, se a gente for pensar que o Gabriel Medina estava com 15 anos ganhando o Campeonato Seis Estrelas e com 17 já estava ganhando o Campeonato de Mundial. Isso vale também para Martin Potter e para Peterson Rosa, para um monte de gente que apareceu cedo demais. Mas o, o, o Rob Ben entra no lugar na desistência do Shaw uhum. e vai competir contra o, os velhinhos. E o do cacete dessa história, já agora emendando direto na, na história do Robben, é que o Robben vai no lugar do Shaw chega lá, é, eu imagino que ele deve ter chegado lá sem expectativa. Uhum. Eu, eu, eu não sei se ele já sabia que ele ia competir no Grand Master, que era o mais velho, e não no Master, mas eu imagino que ele deve ter chegado lá sem muita expectativa, apesar de que um cara desse está sempre com expectativa. Mas o Robbie Ben era um cara que era altamente competitivo nos anos 80, no iníciozinho dos anos 90. Mas que nunca foi uma grande ameaça ao título mundial. Vamos convir que porra, ele não era, ele não estava no mesmo nível do do Demi Hardman, por exemplo. Ele não estava no mesmo nível dos cinco grandes surfistas da geração dele. É, depois tem aqueles caras também intermédios,
1: né? Que eu acho que, por exemplo, foi um cara que eu senti falta de estar ali, era o Brad Gallock, que eu acho que, que era assim, gerações intermédios, aqueles aquele cara competiu com os caras, mas era um pouquinho mais novo e tal, é, e que poderia, foi vice-campeão mundial, poderia estar lá também não estava. Mas eu acho que tem que considerar um cara aqui dessa geração, que é duas vezes campeão mundial, você não pode desconsiderar só porque... Ó, o o surf dele fora de competição não tivesse o mesmo nível de, de, de espetacularidade e de, de exuberância é, dos outros, eu acho que você tem que considerar o Damon Heidman é, estando no pacote, sendo sempre como um dos favoritos da, da geração em qualquer campeonato que ele entrava, menos pipeline
0: e o Ben ao fazer a final com, com o Shane Hora ele recupera uma das grandes histórias que nunca foi contada do, do surf o, uhum. o Shane Rora e o, o Rob Ben Bom, o Shane Hora, todo mundo sabia que tinha sido um grande skatista, o Shane Hora era da, da equipe, acho que da Coca-Cola da Pepsi Cola na Austrália o time nacional, ele era um skatista fantástico e o Rob Ben também era e fazia parte do time do Shane Horan e sendo um pouco mais novo do que o Shane o Rob Ben admirava muito o, o Shane e os caminhos depois se separaram, o Robben, segundo ele conta, é, saiu do time de skate porque parece que o chefe de equipe era um, um babaca, e ele sai do time do, de skate, continua pegando onda, mas ele não era nenhum talento excepcional, e ele começa é, a trabalhar, e começa a beber demais, e a fumar e tal, e a vida segue, o Shane Horner vai ser vice-campeão mundial, vai se tornar uma das maiores estrelas do, do surf mundial e o Rob ben volta a, a, a cena do surf mundial em 84, no mundial ele vai junto com o Dave McCauley no time australiano, para o mundial amador tem um, uma, uma, uma atuação razoável aliás, esse mundial amador que tava lá o PP, tava o Brad Gerlach tava, tava uma galera, o PP César e o Robin começa a levar a sério o surf, volta pro o surf como competidor primeiro amador e depois profissional volta para o circuito mundial e e ainda pega o Shane Hora no final de carreira, os dois se enfrentam em Nijima, no Japão bateria homem a homem já em 80 e sei lá 87, 88, 86 por ali. De maneira que é, esse, esse reencontro dos dois é um reencontro de 40 anos depois. Imagina, 40 anos depois, o cara teve a chance de pegar um dos idos da, da adolescência dele e impor uma, uma derrota histórica ali, aliás, uma derrota é, aflitiva, né? Porque, porra, quantos segundos lugares o cara não tem, cara? Eu chego agora é o cara que mais tem segundo lugar no, na história do, do surf. E o Demir rádio é o Vasco Mundial. Demir Radim, é o um filho da puta, mundial. depois que termina a bateria do Shane Hora com, com o Bem, ele fala assim, pô, mais um segundo pro, pro Shane. Mas depois ele leva uma sacaneada boa também, que o nosso camarada Miguel Pedreira contou contou mais tarde, disse que o Robin bem passou pelo Demi Hardman, chegou para ele e falou assim, campeão mundial Duma.
1: <risos> Enfim, foi um belo campeonato, foi uma, foi uma grande experiência, né? a gente teve o privilégio de estar vivendo essa experiência na companhia de dois ilustres, é, colegas de profissão, Eu até me sinto um pouco encabulado de, de falar assim, né? de botar... Os caras, não tanto o Jamie Bricek, que era o jornalista americano convidado para estar tá na prova, um cara que pô, foi competidor, competiu com muita dessa geração dos mais novos, né? Que estavam lá no campeonato, ele, competiria na, ele queria competir é, e, e competiria na, 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 na Mácias, que é o surfistas abaixo de, é, de entre 45 e 55 anos. E... Hum, mas principalmente o Phil Jarrett, né, que foi o, surfista, o o jornalista convidado é, australiano, aproveitando até o fato que ele estava fazendo com a mulher dele uma viagem pela pela Europa, estava passeando, ele tem um grande amigo português, que é o Zé Pedro Madi, surfista do Porto, Long Border, que vários anos que vai para a Austrália participar naquele campeonato que ele organiza em Nusa, é, um encontro de Long Border, e se tornaram amigos, e o Phil Jarrett resolveu dar uma revisitar a Europa depois de vários anos que ele morou aqui como diretor de marketing da Quicksilver é, resolveu visitar a Europa de novo e eu aproveitei para convidar ele a pedido do Rodrigo Heredia, que me tinha pedido para indicar que jornalistas ele deveria convidar desses países do Brasil, dos Estados Unidos, da Austrália para estar presente, você foi o ilustre jornalista brasileiro convidado, Jamie Brissett dos Estados Unidos e Phil Jarrett é, veio da Austrália, e foi uma, uma forma muito boa para a gente de
0: acompanhar esse evento. né? Mas cabe, cabe dizer aqui que o jornalista convidado do Brasil seria, com, com toda a justiça, o Ricardo Bocão, que é da geração da maioria dos caras, um pouquinho até mais velho do que a maioria dos caras, na verdade, mas o Bocão seria a, a escolha certa, mas para a minha sorte o Bocão não podia ir. É, eu, é, o Bocão realmente foi a minha escolha natural porque o
1: Rodrigo me pediu, olha, eu queria alguém mais do que, é, mais do que da, da relevância, claro que ele queria alguém que tivesse uma relevância atual que fosse alguém atuante, que fosse alguém que pudesse publicar e dar retorno para o evento, que é o objetivo sempre de qualquer organizador, mas ele fez questão que fossem que, é, é, jornalistas que os outros surfistas identificassem, de alguma forma, como companheiros, como contemporâneos, como alguém que fizesse parte é, daquilo tudo, de, algum, de alguma forma. E, nesse sentido, eu convidei automaticamente o Bocão, que, muito educadamente, como sempre, mostrou uma preocupação imensa em, em justificar por que, que não ia poder estar presente, não se satisfez em dar a explicação para ele, é, a explicação dele para mim, pediu o número do Rodrigo para ligar para o Rodrigo, para agradecer pessoalmente para ele explicar por que, que não ia poder estar presente. É, e, e depois, claro, a, a minha opção recaiu sobre, sobre você, porque, na verdade, é, é aquele que também, além de ser um dos mais atuantes, é, é daqueles que, que também competiu, com outra geração que, que também, se quisesse entrar, entraria na, na, na massa também, porque também teve essa experiência de ser competidor e porque também tem um certo adquiriu uma certa é, visibilidade na Austrália. É quando fez coberturas de campeonatos, principalmente no Brasil, para um pessoal net que é um site dos mais importantes que tem na Austrália. Foi a minha opção, seguinte, mas também concordo, o bocão seria escolha natural para essa, essa função, mas foi muito bom ter, o, ter os outros dois lá né? o, o, o Jamie é, é o seu, hoje em dia não é um jornalista de, de surf que, que, ou que possa reduzir a sua atuação a isso, ele não é não é aí que ele que ele atua mas tem alguns livros é, bem bem interessantes sobre esse fenômeno inclusive um, um o último dele sobre o a mudança de sexo desse personagem enigmático e incrível da história de surf, que é o Peter Druin, o inventor da, do modelo de competição homem a homem. É, e e o Phil Jarrett, né que provavelmente, junto do Matt Walsh, será o maior catedrático em surf que existe no mundo. Se é que se pode usar essa expressão de catedrático, mas é um cara que, além de... Teve todas as estruturas, foi um cara que, além de ter sido editor praticamente de todas as principais publicações australianas, é, principalmente da fase áurea do, do Tracks, é, foi também diretor de marketing da Quick Silver, foi ele que criou, ele que criou, foi diretor da, da, da SP, foi dirigente da SP também, foi ele que criou esse conceito do Masters, foi uma criação dele, ele que, que criou esse modelo de competição, é, foi o cara que Escreveu a biografia do, do, uma das biografias, melhor falar, a fotobiografia do, do Kelly Slater, do Father Love. Ele que escreveu a biografia do, Mr. Sun, do, do Jeff Heckman, do Mr. Sunset, que é provavelmente a melhor biografia já escrita sobre surf, sobre um surfista. Escreveu um livro fundamental para entender todo esse fenômeno, que é o Salt and Suites, a história da indústria do surf e escreveu também o livro da história da Quicksilver, o The Mountain and the Wave que é um livro também muito importante pela importância que a Quicksilver tem é, mais uma vez nessa história toda, por isso foi assim um privilégio muito grande estar com esses caras do lado, vivendo intensamente aquilo tudo e e, e, e acompanhando aquele campeonato junto com, com a gente né?
0: conviver com o sarcasmo do, do Phil Jarrett foi muito bom é... Ele foi, ele foi um dos caras que idealizou o sistema para definir quem é convidado para o Master. Isso é importante a gente falar. Do, dois temas que eu acho que a gente tem que concentrar agora sobre o Master, para não sei se é para extinguir de vez o assunto, que já estamos em 50 minutos, ou pelo, pelo menos para esclarecer, vamos lá. Sistema, o, como é que funciona as cotas do Master? Né? Funciona assim, eles têm um, um sistema de pontuação que conforme a colocação no ranking, os primeiros 10 ou 16 ou 30, ganham uma pontuação. Campeão Mundial tem 20 pontos, é, vice-campeão Mundial tem 15, terceiro tem 12. É uma, isso é uma suposição tá, dos pontos, isso não, não são os pontos exatos, é apenas um jeito de, 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 de mostrar como é que funciona. Isso vai até, sei lá, 16 Devia até o 10 ou o 16, também não faz sentido ir muito mais do que isso. E aí, no final das contas, eles veem quem tem mais pontos. Então, por isso é que determinados caras que você deve ter mais nada assim, você não, mas as pessoas ouvem. Porra, o Macaulay nunca ganhou nada. Não, não ganhou nada, mas foi top 5 durante, sei lá, 5 anos. Então, isso tem um peso muito grande na hora de escolher. Aliás, o David Macaulay já tinha feito o final do Master, né? tinha perdido para o Gary Elkharton na, na Irlanda, ou em Guetta já nem lembro mais direito, num dos Masters. Então, isso é uma coisa. Como é que é escolhido? Como é que são escolhidos? Muita gente fica perguntando, porra, mas por que, que não tem mais brasileiro e tal? Justo. Eu acho que tinha que, ter, tinha que ser mais espalhado. Não devia ser apenas... É, as colocações, mas devia ter também lugar para sei lá, dois, três brasileiros, um peruano, é, dois franceses, um português, é, um espanhol. Cabe todo mundo ali, até mesmo porque a coisa fica mais interessante. E pode ficar até surpreendente, porque se bobear, vem um cara, vem um Rizal lá da Indonésia que vai estar muito mais em forma do que todo mundo e vai arrastar o campeonato. Que no final das contas é a notícia. Enfim, são, são muito... São poucos surfistas e podia é, podia ter um, um campo maior para eles. A respeito do campeonato, como ele aconteceu? Eu acho é, muito importante dizer que o campeonato aconteceu da forma mais suave e descansada que eu jamais presenciei em campeonatos de surf. E isso foi muito bom, porque afinal de contas estava todo mundo ali com mais de 50 anos de idade sai uma onda com 64 e, e com 3 ou 4 com mais 60 anos. O campeonato começava às 11 da manhã, 10, 11 da manhã, terminava cedo, de maneira que as pessoas que estavam ali podiam surfar antes do campeonato começar, depois que o campeonato começasse. Deu onda todos os dias, água quente, terral, sol. Tinha um bar na frente da praia que vendia uma cerveja estupidamente gelada com preço justo, tinha comida boa. Enfim, não me lembro de ter participado de um campeonato, eu não participei, participei como observador, mas não me lembro de ter testemunhado um campeonato com uma onda tão boa quanto esse. Nem o nem um das Maldivas? Porra, aquilo não é campeonato. Não, mas olha, quer, quer saber? O, o das Maldivas é.. é é uma fantasia tão grande. Esse também, de certa forma, é uma fantasia, ainda mais sendo nos Açores. Mas o... Das Maldivas, tem que contextualizar. Das Maldivas que a gente está falando aqui é o. Temple é, é, com... Four Seasons.
1: Exatamente. Que é um campeonato promovido pela cadeia de hotéis Four Seasons das Maldivas, que convida para surfistas com títulos mundiais, preferencialmente. Começou sendo assim, só estavam campeões mundiais convidados. É, depois começou a largar um pouco e o senhor foi convidado a passar uma semana de luxo extremo num dos melhores resorts turísticos do mundo é, e no meio disso competir com pranchas de formatos diferentes. Tem um campeonato só para biquilha, outro para prancha normal de três quilhas, outro para single fin e, e enfim. É esse campeonato que você está falando,
0: né? Isso que integra homens e mulheres e eles competem igualmente. É um, é um campeonato fabuloso que é como se você tivesse tomado um, um, uma droga muito forte e saísse do, do planeta durante uma semana, porque ficar lá é uma coisa extrasensorial. Você sai e esquece de tudo. Enfim, vamos voltar para os Açores. O, o, uma das questões importantes que todo mundo pergunta é e agora? que vai acontecer? Os caras vão fazer mais campeonatos? Estava lá o Alhant. O Hunt que é o, o tour manager é, mais antigo da ESP, WSL. O cara que estava que presente nos momentos mais quentes da história do surf profissional. Eu acho que quase todos os momentos mais quentes ele, tava, ele era o tour manager. Ou seja, sendo o tour manager, estando no lugar onde ele estava... Ele possivelmente era o cara mais odiado do circuito mundial. Mas, no entanto, é uma pessoa adorável, ex-gordo. Ele agora está mais gordo, está mais fofinho, mas ele era muito gordo e agora ele está menos gordo. É, é um, ele é um Josuari da vida, né? Nunca deixa de ser gordo, mas já foi
1: muito mais Exato. gordo do que é hoje em dia.
0: E ele estava ele tava visivelmente emocionado, como quase todos. E, e porra, e, e ainda recuperou um pouquinho do elan. Que, que tinha da época dos caras, porque ele, ele foi odiado nesse campeonato também, foi questionado, foi confrontado, porque ao mudar o formato...
1: Tem que mediar a questão toda da mudança de formato, isso tudo, ele estava
0: ali na Berlinda, como sempre teve durante toda a sua vida. E, e foi, foi ameaçado, foi ameaçado, e, e aconteceu <risos> tudo de novo, igual era há 30, 40 anos atrás. E... E apesar disso tudo, ele estava lá sempre sentado do lado dos caras, assistindo o campeonato, fazendo comentários ácidos e, e sempre muito pertinentes. É, é, é um dos caras que mais conhece de surf, não é de surf profissional. De surf profissional, ele é o cara que mais conhece, ponto. Mas ele é o cara que, um dos caras que mais conhece de surf como, como cultura, como esporte, como tudo. Ele tem a maior coleção de, de revistas e livros e filmes, tem todas as camisetas de campeonato, é, é um psicopata, né? O Alonso é, é um psicopata, um, 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 um colecionador compulsivo, no que eu, eu me relaciono muito bem com ele porque eu me identifico com o sujeito gostaria eu de ter espaço para colecionar tantas coisas que ele, quanto ele coleciona e, e você também tá 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 nessa turma seleta de pessoas doentes que tem que guardar tudo e saber onde é que estão as coisas né João
1: é, Tomás estou tentando me me curar dessa doença estou é, assim afincadamente mudei de casa há pouco tempo que é sempre uma boa fase uma boa é, forma de de mudar isso, mas a verdade verdadeira é que eu gostaria era de ter espaço para guardar as coisas todas
0: que eu queria guardar despreocupadamente. É, gostaria de. Ou seja, de morar na Austrália, né? Porque lá na Austrália é o, é o lugar onde você tem é, mais espaço por pessoa, né? Uhum. Enfim, o o, o. o Alhant foi constantemente confrontado com a pergunta... E agora? O que vai acontecer? A WSL tem planos? E ele falou uma coisa que foi muito surpreendente para mim e que seria gratificante para cacete é, que acontecesse. Ele falou que é possível que continue a ter o Master de dois em dois anos. Eu não sei se vai ser nos Açores, eu não sei se existe o interesse de renovar dos Açores para daqui a dois anos, mas parece que a WSL gostaria de fazer... Mas o interessante da história... Ele disse que tem vontade de fazer um campeonato que agregue pais e filhos. Porque estava lá o, o Hans Hidman, estava lá com o filho dele, que surfa bem. E estava lá o Simon Anderson com o filho dele. Que, aliás, é completamente diferente do pai. Cabelo dão. É... Bem mais conversador do que o pai. Né? O, 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 o Simon Anderson é um cara de pouquíssimas palavras, né? Inclusive, é, aquele famoso é, discurso dele, é quando o cara fala para ele, e aí, qual, qual é, faz aí o discurso. Ele fala, meu discurso é sem discurso. Depois de ganhar o campeonato né, em Bells, né? Depois, depois de ganhar o campeonato de Bells, né, aquele de 81 que estava tava gigantesco e que muita gente acha que terminou gigantesco, mas aquele campeonato terminou em ondas normais de um metro, metro e meio... É, Afinal foi ele, o Shane Horan e ele ganhou com a 3 quilos, a mesma prancha que ele surfou no Dia Monstruoso, que eu acho que era é uma 6 e 6, que está lá no Museu de Torque, lá é, em Vitória. Enfim, é possível que nós tenhamos é, campeonatos master de 2 em 2 anos, e é possível, e seria muito legal se, se tivesse, campeonato com pais e filhos ia ser legal, né e nessa brincadeira aí. É, ia começar um, uma uma rivalia eu acho que ia se iniciar uma rivalidade que ia ia, ia ia destampar uma coisa que podia ficar muito séria e muito interessante Porque imagina o dinandino com o colorandino o dinandino nunca foi um surfista de destaque mundial mas vamos lá é, ricardinho toledo com felipe toledo o tom Curren tem dois filhos que surfam bem tem o Pet e tem o frank o, são, os dois são goofs. Eu nem sei o, o resto da turma, porque deve ter muita gente que tem filho que surfa bem e a gente não sabe, né? É, o
1: filho do Shane Bashing é novinho, mas pega bem também. Já tá pegando direitinho. Ainda é muito novinho, mas vai, com certeza vai arrebentar. Fabinho tem o Ian.
0: Pois é, não, tem muita gente. O Dave McCauley tem a, a bront McCauley. Ah. Enfim, tem eu, eu, eu acho que podia ser o podia ser o início de uma grande amizade
1: <risos> para citar o Casablanca, né? Para citar o Casablanca. Olha, como estava previsto ou como eu receava se a gente começasse o assunto pelo pelo Márcio, a gente ia ficar o tempo todo dessa desse 14 quarto aqui é, falando do máster. Eu não sei se vale a pena a gente abrir agora esse assunto, os assuntos que estão meio pendentes, que a gente não falou, nomeadamente o campeonato no rancho, as últimas questões relativamente às piscinas de onde artificial, com essa notícia agora meio chocante do, do, da bactéria comedora de cérebro que atacou lá a piscina de Uaco, uma bactéria que eu acho que está já atuando no Brasil há algum tempo, mas isso é outra conversa que eu não vou entrar aqui. É, mas não sei se vale a pena a gente abordar agora os assuntos, o preview agora da, da, da perna europeia essa crucial perna europeia com o Silver Pro que já estava tá rolando lá na França e o campeonato de Peniche que vem aí não sei, acho que vai ficar já cumprido já estamos com quase uma hora e 15 de de, de,
0: de boia não sei o que, que você acha eu estava escutando um podcast de futebol do The Guardian, Football Weekly e os caras estavam chocados com, a, com o desempenho do, do Messi no, contra o Tottenham, que foi um, um jogaço 4 a 2 O Kane fez dois e o, o Messi a, acabou com o jogo. E pensando, no adaptando do, do futebol para o surf, os caras estavam perguntando, poxa quem é que a gente vai lembrar daqui a 20, 30 anos com, com essa nostalgia... A gente estava diante dos caras que a gente tem essa nostalgia gigantesca. O, o, o... Mais especificamente para mim, o, o Tom Curren, que é o, o cara que, eu acho que, pelo menos metade dos surfistas competidores queria imitar o Tom Curren surfando em cima da prancha. Todo mundo queria. A outra metade queria ser o Oak ou o Tom quero e pouquíssimos queriam ser o Martin Potter ou o Kong, mas enfim ver o Simon Anderson o que o Simon Anderson além de ser uma figura é, fisicamente imponente ele historicamente também é gigantesco né? porque é, o que ele fez no surf como surfista é, é muito impressionante, não, não, não basta o que ele fez como é, designer, né? de ter inventado, não, mas adaptado a triquilha para o que a gente conhece hoje. Então, adap adaptando, aproveitando essa palavra, adaptando para o mundo de hoje, João, uma pergunta completamente é, deslumbrada e descabida. Mas quem será que a gente vai lembrar com carinho de hoje, daqui a 30 anos? Se a gente estiver aqui, daqui a 30 anos, né? dessa geração que está aí, Medina, Toledo, John John, Julian, mas pode incluir também o... o o Mick Fanning e o João Pax quem será que a gente vai falar com carinho assim, vai, vai trazer é, na memória com, com gosto daqui a 20, 30 anos na tua opinião eu acho que com certeza eu
1: pessoalmente vou lembrar com carinho do do, do Mick Fanning. eu acho que é o surfista que vai permanecer como como o exemplo como como a, a cristalização da, da, do, da, da linha bem desenhada, de uma linha bem desenhada na onda, e o Joe Parkinson eu ponho também na, no, no mesmo patamar. É, eu vou sentir falta de ver o John John, acho que o John John é um cara que vai marcar muito, e o Felipe Toledo, acho que esses caras, e depois assim, mais fora, um pouquinho mais velho, é, quer dizer, eu não sei, cara, porra, dá para falar do Mick Fanning sem falar do, do, do Andy Irons e sem falar do Kelly Slater, esses caras já estão no outro patamar. Quer dizer, o Kelly Slater, na verdade, poderia ter competido no Márcia e, e não tava, né? Mas é um cara atual ainda. Mas só para falar dos mais novos, então deixando de fora Mick Fanning, Joe Parvus, esses caras que já vêm aí desde começo dos anos 2000. Eu acho que... Eu vou sentir falta de ver George Smith, que eu acho que a elegância em cima da prancha. É, Ricardo Toledo, que eu acho que vai ser o surfista que vai mais marcar a, a shift de Felipe... a mudança do, do, da noção de performance. Você falou, Ricardo. É, Felipe Toledo. Ah, sai, eu me engano sempre. É, isso ia, ia chamar Alec Peterson de Stephanie Peterson. Está tá sempre com... É a minha dislexia natural, mas... Então, Felipe Toledo. E, 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 porra, e assim, um pouco fora da, dessa caixa aí, eu não consigo deixar de referir Danny Reynolds, cara. Eu acho que foi o surfista que melhor sintetizou ah, o, se assim pode falar, da, a, a, a linha e o, e o estilo de, do, do, do Tom Cooley com a brutalidade do, do Ocloopo. Eu acho que talvez o Danny Reynolds seja um surfista, que eu mais vai sentir a falta, que eu vou olhar com mais nostalgia daqui a 30 anos, se eu ainda estiver vivo, é, e olhar de
0: volta aqui para o começo do, dos anos 2000. E você? Eu, eu acho, né? Eu acho. Eu acho que eu, como brasileiro, e aqui com muito orgulho, com muito amor, <risos> é, eu, vou, eu, vou, eu vou lembrar com o eu vou lembrar com saudade do, do Adriano cara, porque eu acho que o Adriano ele foi se tornando um surfista que ele parecia que nunca ia, nunca ia virar ele parecia que era só um competidor e de repente ele foi moldando o surf dele e acho que isso, isso vai ter já tem hoje, mas isso vai ter uma importância grande pro, pro surf brasileiro, não apenas pelo fato dele de ter conseguido o título mundial e que foi muito emocionante. Me lembro, inclusive, do, de ter falado com o Fabinho Gouveia no dia. E a gente comemorando os dois. E, pô, que legal, que bom que o cara conseguiu, né? Aí eu falei, e você ficou mais emocionado no primeiro título do Medina ou no título agora? Ele falou, cara, dessa vez eu chorei. No outro eu não chorei, eu só torci. Então, eu acho que o... o isso diz bastante do que foi o, o título do, do Adriano e do que representa o Adriano para o surf brasileiro. O cara que, que se recusa a, apenas a ser um, um competidor, quer entrar no hall dos grandes surfistas e aprende a surfar chup, pipeline, aprende a surfar bels, ganha bels e ganha pipeline. Enfim, o cara que, que, que enxerga isso no surf, que, que acho que ainda falta um bocadinho disso os outros surfistas mas com certeza eu acho que a gente vai lembrar do, do Medina e espero lembrar do Medina como surfista e não apenas como competidor porque eu, eu acho que hoje ele está muito mais concentrado no, na conquista do que na, na performance e o Toledo também mas eu estou falando só dos brasileiros não sei o que vem pela frente do Iago. O Iago é uma bomba relógio. A gente não sabe o que pode acontecer com ele. Ele pode virar um Andy Irons daqui a dois ou três anos. Ou ele pode continuar sendo um Danny Reynolds da vida. E, e dos gringos, cara, eu acho que a gente vai lembrar. A gente vai lembrar do, do John John, principalmente pela. É, autoridade que ele tem no, nos filmes de surf. O, a, o jeito que ele vem documentando a, a carreira dele é muito diferente de, de todo mundo. E é, Ele se distancia demais, não como como surfista, mas como surfista documentado. né? Tudo que acontece em torno dele que é documentado é bem documentado e é bem apresentado. Eu acho que esse último vídeo dele, o Space... É, coloca ele é, no, no momento do surf tão conturbado, onde a gente fica debatendo onda artificial e um modelo de competição e um monte de coisa e de repente ele vem e porra, esfrega na cara de todo mundo um vídeo tão bem feito e com um desempenho tão acima do que a gente está habituado a ver no circuito mundial que, que é quase um constrangimento para a WSL. Né? E e acho legal também o jeito que o, o, o John John substitui cenas é, sem camisa, fora d'água, de lifestyle, por cenas de natureza bruta, que acaba identificando ele muito mais com, com, a, com a natureza do que com, com um, um, um mero, é, uma mera plataforma de divulgação da própria imagem. Enfim, o, o John John, sem dúvida nenhuma, S sem contar com o que ele faz... É, em tubo, para direito para esquerda de qualquer tamanho e porra o, e o Danny Reynolds que para mim é o surfista mais bruto da história do surf recente para mim o Danny Reynolds ele é uma mistura do que poderia ter sido o, um, um surfista que, que tivesse é, 70% de oculupo ok 20% de Matt Artibald e 10% de Danny Killua. E, porra, não sei. Eu não sei se eu vou lembrar do, do Mick Fennin só na hora que eu falar assim, pô, o cara ganhou três títulos, não tem nem quatro, igual o, o Mark Hitch, o ou do João Pax. Eu adoro ver os caras pegando onda. Porra, tenho maior admiração e tal, e coisa. Mas não sei. Eu, tal, talvez eu lembre mais do, do Julian Wilson, é, e do Owen Wright do que do Mick Ferry do João Paxson não, não sei mesmo mas pô é isso, era é, é um exercício era é um exercício que às vezes vale a pena fazer só, pelo, só pela pela diversão pela diversão e, e pelo raciocínio tentar colocar lógica em, em coisas que normalmente a gente tenta ser é, a gente tenta colocar lógica, mas é mais Sensação do que razão, né? Verdade,
1: verdade. Eu acho que, acho que com uma hora e meia de, de boias está tá na hora, né? De a gente encerrar esse. E vai ter tanto assunto agora,
0: proximamente. Bom, a gente já falou e... de do Step High, que, que acho que não fez falta nenhuma. Não falamos sobre o campato do rancho, não falamos sobre a bactéria mortal. Então é isso, você que começou com a música, agora escolhe a música para terminar.
1: Ué, me de surpresa, cara. É... Eu essa semana fiquei escutando muito uma banda, é... uma banda assim meio obscura. É... Firehose. Que era daquele, é, que era daquele baixista. Ou... Aliás, eu cheguei na banda de uma forma engraçada, né? porque eu tava investigando um pouco, muito por conta do tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo em geral, ao nível da, 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 das disputas políticas ideológicas. Eu estava estudando um fenômeno da internet que é o Firehose, né? que eles chamam Firehose, que é a divulgação permanente de notícias contraditórias de forma a criar essa ideia de que tudo que sai na mídia é falso e se descredibiliza completamente a mídia mais do que ficar botando notícia falsa, é botar uma sequência de notícias verdadeiras e falsas e especialmente contraditórias e publicar isso de forma muito frequente para dar uma ideia de impossibilidade de qualquer realidade. E eles chamam a isso Firehose. Daí eu estava pesquisando um pouco isso, daí fui cair e vi Firehose Mike Watts, que é um cara que tem uma influência muito grande em várias bandas que eu, que eu gosto, e fui investigar, não conhecia, claro que você já conhecia, e, e fui atrás de, de, do, 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 desse, dessa dessa banda e baixei a, a discografia deles inteira e usei bastante, ouvi bastante o, os discos deles. E, enfim, você que está no comando aí, você tem os discos, escolhe aí uma faixa. Eu achei qualquer um dos discos muito bons, é, mas se quiser escolher assim um em particular... Eu diria que seria daquele If And, A primeira música desse disco, If An, chama Sometimes. É, olha, é uma música que eu ouvi bastante essa semana. Beleza. Então, até o 15. Até o 15. Vamos tentar fazer antes de peniche, porque eu acho que o resultado da França vai ser bem importante para a gente comentar o que, que vai acontecer daqui para frente no circuito. Tomara, ainda ficou sobrando. Um grande abraço. Fala. Ficou sobrando o quê? Ainda ficou... Ficou sobrando o quê? Que você falou? Ainda,
0: a gente ainda pode voltar para o Campato Masters e, e falar mais algumas histórias que a gente esqueceu de contar. Um abraço. Um grande abraço.